0: Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode de l'année, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. Alors pour ceux qui suivent Conversation Privée sur Instagram, j'ai demandé aux abonnés il y a quelques mois quels sont les invités qu'ils aimeraient écouter sur Conversation Privée. Et il y a un nom qui est revenu plusieurs fois, c'est celui de Youssouf Karius, et autant vous dire que je comprends totalement pourquoi, et j'en profite pour remercier tous ceux qui l'ont suggéré. Youssouf est le fondateur et directeur du fonds d'investissement Pulsar Partners. Et vous allez voir, son parcours a pour fil rouge plusieurs valeurs. Et je pense, que, je pense que son parcours, en tout cas, est la résultante de ces valeurs, qui sont la détermination, le dépassement de soi, le sens des responsabilités qu'il a eu très tôt. Mais ce qui m'a le plus impressionné chez Youssouf, c'est que l'adversité a toujours été le moteur de son développement. Donc au cours de cet échange, on a parlé de son parcours, de ses défis personnels, de l'importance de la culture d'entreprise, des challenges quand on prend un poste à responsabilité jeune, de ses débuts au sein de l'agence Bloomfield. On a aussi parlé d'investissement en Afrique, de ses critères de prise de décision quand ils s'apprêtent à investir. Et puis, on a abordé un volet social avec l'association Les Petites Mains, qui a été fondée par sa femme Kétiane. C'est une association qui permet aux enfants défavorisés d'avoir des repas. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Euh, cette association, vous pouvez la suivre sur Facebook, euh, donc, qui s'appelle Association Petites Mains. Et vraiment, vous allez voir au cours de l'interview les bénéfices que leurs actions ont justement sur, euh, sur ces enfants. Et je vous invite à les soutenir, à liker, à suivre leurs publications et aussi à faire des dons euh, si, si vous le pouvez. Vous verrez, cet épisode, il est accessible à tous. Le discours de Youssouf, il est simple. Il est juste, enfin bref, moi, tout ce que j'aime. Et si vous avez aimé cet épisode que vous allez écouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Et si vous n'avez pas Apple, il y a plein d'autres manières de soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le compte Instagram et LinkedIn. C'est vraiment important parce que ça permet de faire découvrir conversation privée au maximum de personnes. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de lire vos retours sur ce premier épisode de l'année. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Youssouf, comment vas-tu Ça va très bien, très bien. Et
0: toi Ça va très bien, merci. Content d'être là. Ah,
1: bah, écoute,
0: je suis ravie aussi que tu aies accepté et que tu acceptes accepté aussi vite. Donc merci pour ton temps et, et puis pour ces quelques minutes en tout cas que tu vas, tu vas nous accorder. Alors on va commencer. En général, je demande toujours le parcours, mais il y a quelque chose qui m'a surpris dans le tien. C'est ton ascension du Mont-Nimba en 2017. est -ce... Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. C'est bien efformé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que, enfin, Moi, je trouve ça plutôt atypique et oui. pour tout te dire, bon, j'ai un peu honte de le dire, mais, euh, mais je ne connaissais pas du tout le monde en donc j'ai découvert que c'était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. <rire> <rire> voilà, j'ai honte, mais voilà, je l'avoue. Ouais. donc, euh, donc Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Alors, sur ce challenge Je en parler 10 euh, heures hein, de, <rire> du monde en
1: bas. C'est une extraordinaire aventure humaine, en fait avant tout, et ça s'est fait... Si tu veux, pour, alors, pour ma part, tu sais, on, est, on est neuf à, à, à être monté. Et, et pour ma part, ça a été quelque chose de, de complètement inattendu. En fait, en, fait, en, en vrai, c'est un, un ami d'un ami. En fait, c'est un ami qui m'appelle qui un jour et qui me dit Mais tu sais, est-ce que tu connais Mini Kwame Mini Kwame, c'est notre chef d'équipe. Donc, c'est celui qui a en fait, initié le projet Mon Emba 2017. Et je lui dis, ben non, et il me dit, mais en fait, tu sais, t es, t es, je, je sens que tu es, es assez fou pour devoir le connaître, tu vois, il me dit un truc comme ça, et, il me dit, et je lui dis, pourquoi Il me dit, non, ben attends, je te mets en contact et vous allez parler, et donc, ben, je me mets en contact avec Mini, et, et Mini Kwame qui me dit, tu sais, j'ai un projet un peu fou, et Youssouf, donc l'ami qu'on a en commun, me dit que tu es assez fou, ben, qui s'appelle comme moi, et il me dit, ben, es assez fou pour, pour le faire avec moi, et il me dit, ben, tu sais, depuis les années 70, il n'y a plus personne qui est allé au sommet du monde en et moi, j'ai envie d'y aller. Euh, Mini Kwame, c'est un Ivoirien. Et, et il me dit, tu sais, euh, euh, il faut que ce soit organisé par des Ivoiriens. Il faut qu'on reprenne euh, le lead un petit peu de, nos, euh, de notre environnement, de notre, de notre euh, nature, de oui. notre patrimoine culturel, etc. Et, et moi, tu sais, moi j'aime bien, les, j bien les, les choses un petit peu folles comme ça, les challenges, c'est un peu sportif, c'est un, un petit peu dangereux aussi, forcément, oh, voilà, il faut le dire. Et, euh, et donc, ben, je lui dis, d'accord, on a mis un an à se préparer. On a mis un an à se préparer, moi j'organisais les équipes locales ici, et lui était, qui vit à Paris organisait les équipes de la diaspora qui, qui rentraient pour l'ascension. Et, et on est parti comme ça à neuf, donc on a fait l'ascension. Alors il y, y a eu la route d'abord. Mais euh, tu dis
0: qu'il y a eu une préparation mais... d'un an. Est-ce qu'en plus euh, d'organiser euh, la venue de, de tout le monde, il y a eu aussi une autre manière de se préparer Par
1: exemple, physique ben, Physiquement, oui, complètement. Enfin, moi, moi mais, alors, ma sœur et mon frère m'ont accompagné parce que ben, je les ai embarqués avec moi <rire> Donc il y a eu quand même une bonne préparation physique et, et nous qui avons... Alors moi j'adore le trekking, tu sais, j'ai fait quand même quelques trekking avant, mais je n'ai jamais fait d'ascension, c'est complètement différent. Et, et du coup on a fait un petit test, au début on se disait oui mais enfin sur les sites internet on nous dit on a besoin de plein de matériel et tout, mais non on n'a pas besoin de ça. Et donc on a fait un petit test sur la dent de Mans. on a fait l'attention de la dent de Mans avec mon frère et ma soeur, avec un guide qui s'appelle Gilbert d'ailleurs qui est très très bon qui est, qui est amant et, et donc il nous a fait faire la, la danse de et on s'est rendu compte à quel point en fait le matériel et est important. indispensable on est revenu on est allé en mode basket t-shirt jeans pantalon jogging etc oui, et est on basique. est revenu complètement coupé de partout parce qu'il y avait des hautes herbes il y avait des... complètement coupé de partout blessé ampoule <rire> Et là, on a, on a décidé d'effectivement investir dans le matériel qu'il fallait. <rire> et et l'ascension du, du Mont Nimba, alors c'est été une, une extraordinaire aventure humaine parce que ça, on a mis trois jours euh, euh, à monter. Et la difficulté, c'est pas la hauteur en réalité du Mont Nimba, c'est que c'est une nature vierge, c'est une, une réserve intégrale, ça s'appelle. C'est-à-dire que les villageois qui vivent aux, aux alentours, en fait, du Mont Nimba, n'ont pas le droit de rentrer en forêt. Okay. Ils n'ont pas le droit. Ils sont co-gestionnaires avec l'État de la protection de la réserve. Et donc, nous, on a dû demander des autorisations spéciales, en fait, pour, pour aller jusqu'au sommet. Et, et ce qui en fait la difficulté, c'est que comme, justement, personne n'a le droit de rentrer, il n'y a aucun chemin balisé, en fait. Donc, c'est une ascension qui se fait en forêt vierge, c'est-à-dire que c'est la jungle, en fait. Quand, quand on rentre, on a mis trois jours, on a passé trois jours dans la jungle. On a dormi, on s'est fait attaquer par des, des fourmis magnois. <rire> On a, on a eu, on a, alors, sincèrement, on a souffert. Physiquement, on a, on a souffert. Et je peux te dire, le, le deuxième jour, on était en train d'abandonner. On est arrivé à notre deuxième camp de base qui, qui était autour de 800-850 mètres d'altitude. Et, et on était en train d'abandonner parce qu'on on était tous complètement blessés, ampoules, euh, crampes, etc. Et, et ça faisait déjà deux jours qu'on souffrait. On était à court de nourriture. On était à court d'eau. Et il faut savoir qu'en forêt vierge, en fait, tu ne marches pas euh, 500 mètres sans, euh, sans boire un litre d'eau. Parce mmh. que c'est 100% humide, euh, tu n'as pas le, le, la peau qui respire. Donc tu es obligé de boire tout le temps, en fait, sinon tu te blesses. Et, et après euh, 700-600 mètres d'altitude, en tu fait, n'as plus de source d'eau. Donc on est arrivé à notre deuxième camp de base. Le deuxième jour, on n'avait plus d'eau. Et le lendemain matin, on était en train de rentrer. En fait. Le lendemain matin, ce qui nous a fait continuer, c'est qu'on a eu un lever de soleil mais extraordinaire. on était en pleine hauteur, on avait les nuages, je me souviens, qui passaient d'un versant de la montagne à l'autre, donc qui nous traversaient en mm -hmm. fait, euh, et, et on voyait le lever de soleil, mais qui était tellement extraordinaire, ça nous a mis un boom au cœur, on s'est dit non mais on peut pas partir d'ici sans y aller, et donc on, on, on a laissé notre camp intact, mm -hmm. on s'est fait euh, deux équipes, donc les, ceux qui étaient les, les moins blessés, on va dire mm -hmm. ça comme ça ont été obligés de redescendre en pactage léger pour prendre de l'eau pour tout le monde, euh, à 400 mètres en dessous, et remonter euh, au pic. Alors le pic du monde est bas, le plus haut, il s'appelle Richard Moula. Euh, je crois que c'est un de ceux qui ont, qui ont fait l'ascension. Et donc on a attaqué le pic comme ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, mais tous ensemble. Et, et on s'est dit, bah, si il y en a un qui reste, on n'y va pas. Donc on est allé en équipe à 9, tous ensemble, et on a atteint le sommet comme ça.
0: Quand vous avez fini euh, cette aventure-là, ouais. comment vous vous êtes senti?
1: Il y a le très court terme, et puis il y, a, il y a quand tu rentres et tu réalises que tu as fait quelque chose d'intéressant. Le très court terme, c'est quand on vient juste de rentrer. C'est-à-dire que déjà, le retour, il est extrêmement calamiteux. Est, on prend un chemin qui est différent de, de, de notre chemin de l'allée, et c'est un chemin qui est beaucoup plus accidenté. On a, on a limite une, une, un petit morceau de falaise à, à presque escalader à main nue pour redescendre. Donc très compliqué la, la, la descente. Et quand on rentre, en fait, on a accéléré notre descente. Donc on retourne au village et au village, au premier village qui s'appelle Yaleu juste avant l'ascension. Là, on dit au revoir à tout le monde, il y a les villageois, le chef de village, etc., qui nous reçoivent parce qu'ils nous ont reçus à l'aller, ils nous ont, ils nous ont donné oui. la bénédiction, etc. Donc là, on débriefe un petit peu avec les ancêtres, si tu veux. <rire> Et, et, euh, et donc, mais en fait, on n'a pas mangé, en fait. Donc, et c'est déjà, déjà presque fin d'après-midi. Donc, on se dépêche euh, de retourner vers Danané pour avoir quelque chose dans le ventre. Et en fait, on est extrêmement nerveux parce qu'on a très faim. On est super fatigué. <rire> et là, les nerfs commencent à lâcher. Il y en a qui se mettent un petit peu à pleurer. Qui... <rire> c'est l'émotion, en fait, qui ouais. redescend. Et euh, donc, ça, c'est le très court terme. et quand on rentre en ville, en fait... Les gens nous regardent bizarrement parce qu'on pue. On, on sentait la, la brousse, quoi. On sentait, tu sais, l'odeur de viande de brousse. <rire> Donc on sentait littéralement la brousse et, et euh, donc on repart à l'hôtel. Mais avant l'hôtel, en fait, on passe en pharmacie. Donc se prendre plein de savon, de trucs pour aller se doucher, ça c'est la première chose qu'on fait. On se prend à manger, on essaie d'avoir quelque chose dans le ventre. Et là, après, on va vraiment se débarbouiller, etc. etc. et et c'est après ça qu'on commence à réaliser. Donc on fait le point de ce qu'on a fait. Il bon, y a des petits moments de blanc où tu as l'impression que tout le monde est un petit peu dans ses pensées, en train de se... Remémorer un peu tout le parcours qu'on vient de faire. Enfin, on repense aussi à ceux qu'on a laissés parce qu'on a eu un guide, on a deux soldats de, de l'OIPR qui nous ont accompagnés, euh, qui sont restés ben, sur leur camp là-bas et, et bon, on en discute. Mais des gars extrêmement courageux. Euh, nous, on n'a jamais vu ça pour nous. Des, des... Donc on commence à leur donner des noms de, des noms de guerriers parce que c'est de vrais guerriers en fait. C'est des gars qui, qui n'étaient jamais allés aussi au, qui ah, au sommet. c'était leur première non, non, fois. Non c'était leur première fois eux aussi. Mais ils ont été extrêmement courageux quoi dont le guide, qui est un des villageois, par exemple, qui lui avait un pactage, je ne sais même pas combien de kilos ça devait faire. Euh, nous, on, on avait du mal à porter nos 10 à 15 kilos. Euh, lui, il avait une marmite dans son, dans son sac. Et c'était un sac en toile de jute, quoi. Tu vois, c euh, ouais. et, euh, le gars, c'est lui qui était, il était devant tout le monde. Il ouvrait le passage pour nous. Tu le mec euh, super courageux, quoi. Et donc, ben, on s'assoit, on, on refait un petit peu le point de tout ça mentalement, on rentre un petit peu dans nos cerveaux. Et, mm -hmm. et là, on réalise qu'on vient de faire un truc quand même qui est qui est extraordinaire. Quoi. Mais les liens, après, les liens entre nous, ben, encore aujourd'hui, à chaque fois, on s'envoie des petites photos, des trucs. Euh, quand c'est l'anniversaire oui, du monde Neba, mmh. c'est novembre, et ben, mmh. là, ça, ça vient de passer. L'anniversaire de l'ascension, ben, on est tout le temps en train d'en rigoler, d'y repenser. C'est fabuleuse aventure humaine.
0: Je ne m'attendais pas du tout à
1: ça. <rire> Mais après, tu vois, parmi, parmi les, les membres de, de toute l'équipe, en fait, j'ai l'impression que euh, chacun est parti avec un objectif bien précis. Moi, mon objectif, c'était plus le dépassement, c'était plus l'aspect physique. Et il y en a, c'était plus la nature, il y en a, c'était ben, un peu découverte parce qu'ils ne savaient absolument pas à quoi s'attendre. Euh, et, et... Mais il y a un truc qui nous a, a raccrochés tous ensemble, c'est vraiment le... Le, la connexion humaine le, le, qui le... s'est faite. Pour... Exactement, mmh. c'est l'impression de, de voir et d'être... De toute façon, on est obligé dans ces environnements-là d'évoluer en équipe, mais il y, y a eu une solidarité mais... et je pense que c'est ça qui, qui a fait... s'est faite le... dans l'adversité. Exactement, l'intérêt de, de, de l'ascension, c'est vraiment la solidarité qui mmh. est née. Si on n'était pas tous au même niveau, hein, physiquement, il y en a qui étaient très, très, très atteints, qui arrivaient à peine à avancer, et, et, mais on, on avançait euh, tous ensemble.
0: Et d'ailleurs, les, les, les valeurs comme le dépassement de soi ou le goût de l'effort, c'est quelque chose qui revient très souvent d'ailleurs, qu'on retrouve mmh. même dans les valeurs de, de Pulsar. Exactement, et euh... ça. Ah
1: ben bah, t'es bien informé, dis mais donc. Bien, <rire> mais, oui, bien sûr, j'ai fait, fait mes devoirs.
0: Euh... Comment est-ce que, enfin, ce que tu disais dans une autre inter interview, que c'était tes parents qui t'avaient donné ce goût mmh. de l'effort, en tout cas ces valeurs-là, tu, tu les portes euh, grâce à eux. Comment est-ce que dans leurs actes ou dans leurs paroles, ils t'ont inculqué, euh, inculqué ou ils t'ont transmis au moins ça
1: C'est pas, pas que les paroles en fait, c'est même leur vie. Pour moi, le, le, la vie de mes parents, c'est une vie du, de dépassement de soi, c'est un peu une vie sacrificielle aussi. Euh, moi, mon père, il est parti de chez lui, il avait 12 ans. Il est de tout bas, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Euh, à 12 ans, il était indépendant. Il est venu en, en pleine ville, il a été apprenti couturier. Euh, il savait à peine lire et écrire. Il a appris cours du soir après, parce qu'avant, il ne savait pas lire ni écrire. Et, et, et mon père, il m'a toujours, euh, euh, il, il toujours en fait, dit qu'il ben, fallait que je me débrouille pour être indépendant. En fait. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. C tu es obligé d'avancer, toujours avancer, mettre un pied devant l'autre. Dans ma famille, en tout cas, il n'y a pas de moment où on s'assoit et on se dit... « Ah, mais là, je suis bien, euh, j'arrête. » Non, ça n'existe pas. chez J'ai toujours évolué comme ça, mon père. Dans, dans, dans pour sa, toi, c'est évident. Sa... Ah oui, pour moi, c'est une évidence. C'est euh, pour ça que j'ai du mal à, à comprendre que certains, quand ils arrivent à un certain moment, ben, se mettent à souffler et se dire « Bon, ben là, c'est oui, bon. » Ils ne se euh, voilà, sur leur laurier, c'est Exactement. Bon, fini. exactement. <rire> ça, pour, pour moi, j'ai l'impression que ce n'est pas dans mon ADN. C'est comme ça depuis je suis né dedans. Euh, mon, mon père, il a vécu ça. Ma mère, pareil. Je veux dire, mes parents, quand ils, quand j'étais petit, euh, moi, quand j'allais à l'école, j'ai des livres que j'avais parfois pas, Et parce que je n'osais même pas, euh, osais pas rajouter de la pression à mon père. Hein. Euh, mon père avait beaucoup de pression. Il est indépendant depuis ses 12 ans, j'ai des, des cousins qui ont vécu euh, chez moi. Alors, il a toujours tendu la main à sa famille, donc beaucoup de responsabilités très, très, très jeunes, euh, jusqu'à très vieux, jusqu'à très âgé. Et moi, dans, dans la manière dont j'ai été éduqué, en fait, on m'a appris à et à devoir me, me responsabiliser très tôt. Ça fait qu'en fait moi depuis mes 17 ans je suis indépendant. C'est à dire que j'ai eu mon bac à 17 ans quand je suis parti. J'aurais pu dire à mon père ben bah, écoute j'ai besoin d'argent euh, etc. Bah, j'étais à Toulouse étudiant. Euh, non moi j'ai pris le, la responsabilité de me débrouiller et je lui ai dit et je lui ai dit écoute ben bah, moi j'aurais plus besoin de toi je vais me débrouiller. Enfin j'aurais fait autrement que je me serais senti mal à l'aise parce que c'est pas c'est pas ce que lui m'a appris et, et c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ça ne veut pas dire que j'étais à l'aise et que je n'en avais pas besoin, c'est que je me suis senti obligé de le faire. Et ça fait partie du sens des responsabilités pour moi.
0: Quand tu commences ton cursus, tu choisis, tu choisis quel domaine La finance tout de suite parce que Non, pas en fait, moi, je n'ai
1: pas étudié la finance. Mm -hmm. en, fait. en vrai, je suis économiste, économiste de formation. Ouais. Donc, ouais. j'ai tout de suite choisi l'économie parce que j'adorais ça depuis... J'en avais fait un petit peu déjà à, à, au lycée. Et donc, j'adorais ça. Je me suis inscrit en économie à Toulouse. Et, et les premières années, j'étais agréablement surpris. Et, et je suis allé en mode warrior, tu sais. Toulouse, c'est un des suis... meilleurs endroits pour Ah oui, c'est sûr. Oui, enfin, euh,
0: moi, euh... j'habitais à côté de Toulouse, ah oui j'avais un prof d'éco au ah euh, lycée bah... qui me disait, mais si tu veux faire de l'économie, c'est Toulouse. Toulouse. Ah oui, complètement, complètement.
1: Oui. C'est une des meilleures tu C'était euh... à Paul Sabatier Exactement, mmh. exactement. Entre Paul Sabatier et Luther, hein, entre les deux. Et, et effectivement, ben, les, les, euh, en niveau, en cycle, au dernier cycle, en fait, ben, les, les meilleurs chercheurs aujourd'hui, ils sont, ils sont Toulousains. Euh, TSE, ben, on a un prix Nobel en plus d'économie à, à Toulouse maintenant. Ben, tu est euh, un des profs de, de, de Toulouse School of Economics. Ouais.
0: Et il y a vraiment quelqu'un qui t'a donné envie d'aller vers cette discipline
1: Non, pas vraiment. En fait, c'est vraiment par, par attrait pour le domaine, parce que j'aimais ça. En fait, j'aimais ça, et puis je me suis dit, c'est peut-être un bon vecteur pour euh, pour faire plein de choses que j'ai envie de faire plus tard. Honnêtement, quand j'étais étudiant, je ne savais pas vraiment vers quoi j'allais. J'avançais par goût. Par contre, il y a une chose qui était très claire dans ma tête, c'est qu'il fallait que je travaille pour être financièrement euh, à l'aise, euh, pouvoir prendre en charge ma famille, me prendre en charge, etc. etc. Et puis aussi ben, mes parents, si possible, etc. Bon, ça, j'ai toujours gardé en tête. Donc ça ça, ça, ça restait ma ligne directrice. Mais le choix de l'économie, c'est venu vraiment par goût. Après ce que j'ai beaucoup, ce que j'ai appris véritablement, moi, ce qui m'a frustré quand j'étais en France, c'est que j'ai appris l'histoire de l'Afrique en France. Mmh. Honnêtement, moi, c'est un truc qui m'a marqué, ça m'a presque traumatisé. C'est, je me suis dit quand alors, ma deuxième année de fac, il y a des moments où j'allais plus en cours pour lire. J'ai passé quasiment euh, un an de ben, un an d'études en fait à lire. J'avais de très très bons résultats. La première année, la deuxième année aussi, j'ai une euh, mention très bien à chaque fois. Et je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas. Quand j'ai découvert l'histoire de l'Afrique, je, je, je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas. Euh, ma mère est de Martinique, originaire de Martinique. Et même l'histoire de l'esclavage, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'esclavage. Et, et donc, un des bouquins que j'ai lus, alors je ne le conseille pas aux, aux trop jeunes, mais... Mais qui, un des premiers bouquins que j'ai lu et qui, qui, euh, qui a marqué ma conscience, entre guillemets, c'est un bouquin qui s'appelle « La férocité blanche ». Je ne sais pas si tu le connais. Euh, c'est écrit. écrit par une Brésilienne, alors je n'ai plus son nom. Je pourrais, te, je pourrais te le, le, le retrouver. Mais, mais c'est un, un bouquin que j'ai trouvé très, très dangereux pour un trop jeune, en fait. Et moi, je trouve que j'étais trop jeune à l'époque pour le lire. C'est un bouquin qui explique un petit peu toutes les formes d'esclavage de, de, qu'il y a eu, mais euh, toutes races confondues, hein. Euh, mais avec, avec des détails sur les atrocités, etc. etc. Et moi, c'est ça qui m'a traumatisé, en fait. C'est le fait de découvrir ça, euh, non seulement déjà en dehors du continent, alors que je suis jeune africain, euh, euh, et de le découvrir en France, euh, très jeune, tout seul. Et moi, j'ai eu une vie un petit peu euh, autarcique. Hein. J'étais un peu dans mon coin, dans ma petite chambre de CTU. Et comme je te dis, je suis allé un, un peu en mode warrior, donc j'étais... Euh, très très travailleur, mes deux premières années pour moi c'est hors de question de me plaindre hors de question d'avoir de, de, de mauvais résultats j'ai laissé des potes à wasaka à Yopougon c'est pas pour venir faire des dépressions comme certains de mes potes parce que tu prends le bus ah
0: oui qui ont fait des ah, bah, dépressions comme oui. ça mais... ah bah bien sûr
1: mais... <rire> mais tu sais quand tu sors de, de Côte d'Ivoire et que tu as une vie très aisée oui, et que tu confort. vis dans une villa à 2000m2 t'arrives du jour au lendemain tu es dans un studio de 10 m carrés et tu prends le bus pour aller à la fac il euh, y en a pour qui c'est choquant. Hein. Et je le comprends, hein. c'est pas, euh, pas une critique. Okay. As donc moi, pour moi, ça, euh, interdiction, je veux dire, euh, j'ai des potes euh, qui avaient même pas le moyen d'aller à l'école en Côte d'Ivoire, je peux pas arriver là-bas euh, parmi mes meilleurs potes, et puis les appeler et me plaindre parce que je suis dans un 9 carrés euh, sans oui. euh, douche. Donc je suis allé vraiment en mode warrior et et je faisais mon job, quoi. Je faisais mon job. Et par contre, la deuxième année, quand j'ai commencé à découvrir l'histoire, etc., là, j'ai bouffé de la lecture, mais tout le temps, quoi. J'ai lu énormément de choses. J'ai découvert chez Ranta Diop, mm -hmm. à l'extérieur ouais. du continent. Lequel
0: Nation, Nègre et Culture
1: Exactement, exactement. exactement. Un, des, un des premiers bouquins de développement personnel aussi que j'ai lu. Alors là, c'était un peu plus en licence maîtrise, c'est Père Riche, Père Pauvre euh, de Kiyosaki. En ce moment, je
0: suis en train de lire le cadran du cash Cashflow. Ah bah.
1: <rire> <rire> Moi, j'ai abandonné Kiyosaki après Père Riche, Père, après, père Pauvre. Après, j'ai lu, lu d'autres choses. Mais... mais on va sûrement revenir sur Kiyosaki. On va de revenir, on va revenir <rire> dessus. Ouais. Mais, mais effectivement, c'est une période de ma vie où j'ai travaillé ma conscience. Ma conscience, mon... Mon mental, euh, et puis mon, ma culture générale, si tu veux. Mais, mais ma culture panafricaniste, elle est née, et ça c'est une frustration hein, pour moi, elle est née à l'extérieur du continent.
0: Et juste après, donc, euh, donc tu fais ta licence en université, et tu pars à la Toulouse Business School
1: Voilà, Toulouse School of Economics, OK, Toulouse euh, qui School, est différent. Okay. Toulouse Business School, c'est une école de commerce, de commerce école classique. Toulouse School mmh. of Economics, en fait, c'est... C'est vraiment, entre guillemets, le gratin des étudiants okay. euh, qui sont bons en économie. Il faut être bon en maths aussi. Et donc, on est en très, très petit effectif avec des profs très, très capés. C'est des chercheurs en général. Et, et moi, j'aime bien dire, j'ai été formé pour de la recherche. J'ai pas été formé pour être dans le privé, en vrai. Je suis, je suis rentré en éparifraction si ah, tu là, es dans ça. le privé.
0: Et tu es diplômé en économétrie. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ce C'est vrai C'est quoi oh. l'économétrie <rire> Ouais, là, j'avoue tout. Hein. <rire>
1: Non, Je suis spécialisé statistique-économétrie. Donc l'économétrie, si tu veux, c'est une discipline qui te permet de... Alors, tu sais, l'économie, en fait, ce n'est pas une vraie science exacte. C'est-à-dire que l'économie fait intervenir de, du, du comportemental. C'est dès lors que les agents économiques, donc toi et moi, les entreprises, etc., qui sont des agents économiques, un comportement qui n'est pas toujours rationnel. Oui. Les entreprises, peut-être si, mais nous deux, en tant que consommateurs, ben, est-ce est qu'on aime quelque chose ou est-ce qu'on n'aime pas donc dès lors que c'est comportemental, ça ne peut pas être une science exacte en vrai. Et, et ce qui est intéressant en économétrie, c'est qu'on essaie de définir des modèles qui sont eux basés sur des, des, des logiques mathématiques, donc qui, qui est une science exacte pour le coup, et on essaie de déterminer des modèles euh, statistiques qui permettent de prédire plus facilement l'avenir de l'économie. Donc ça, ça te permet en fait, à la fois de, de comprendre comment est-ce que tous les paramètres économiques bien, bien, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui s'imbriquent, mais ça te permet aussi de comprendre les limites, parce que les modèles économétriques, ben, c'est toute la base théorique de l'économie, en fait, elle reste théorique. On, on oublie, hein, mais, mais nos politiciens, en fait, ils décident sur des bases théoriques qui, en fait, ne sont pas rationnelles parfois. C'est en économie, une des premières assertions, euh, une des plus connues, c'est de dire que le... Alors, chaque agent a, a, a le besoin d'optimiser son utilité, euh, euh, sa courbe d'utilité. Ce qu'on mmh. appelle la courbe d'utilité, c'est tes préférences, si tu veux, c'est ton bien-être. Et en économie, bah, une des premières assertions, c'est de dire que ton bien-être, en fait, il est mesuré par la quantité de ce que tu possèdes ou de ce que tu consommes. Mais c'est illogique de dire ça, en vrai. Tu prends tu n'importe prends quelle personne, hein, à un moment donné, euh, c'est vrai, tu consommes, tu consommes beaucoup, ça te plaît, mais à un moment donné, tu stagnes. <rire> Tu vois, c'est pas logique de dire que mais tu parfois vas...
0: Parfois même, il y a des retours en arrière quand on regarde Exactement, tu regardes, exactement, exactement. exactement il des retours vers le minimalisme. Exactement, tu <rire> vois, donc c'est
1: pas vraiment logique, en oui. fait, de dire ça comme ça. Et, et, mais le problème, c'est que toute la base de l'économie, elle vient de là, elle vient de cette assertion-là. Donc les, les, les modèles économétriques, euh, statistiques, te permettent de trouver les limites de ces choses-là.
0: Et comment est-ce que, parce que tu pars... Tout de suite, après tes études, oui. tu es tout de suite embauché dans une boîte oui. qui fait de l'intelligence artificielle. Oui. <rire> euh, alors, c'était pour des produits d'assurance, finance. Exactement. Donc, tu avais toujours... Industrie aussi. Industrie. Oui. Comment est-ce que tu Alors moi en fait Je suis rentré, il n'y
1: a aucune connexion en réalité mmh. avec, avec ce que je faisais à la fac. Je suis, je suis, c'est pour ça que je disais je suis rentré un petit peu par effraction dans le conseil. J'ai commencé à faire du conseil en stage. Euh, je me souviens à l'époque, c'est un truc qui m'a choqué aussi quand j'étais en licence. J'ai demandé à ma fac, j'avais l'opportunité de faire un stage, parce que je voulais à tout prix faire un stage. J'avais l'opportunité de faire un long stage et, et j'avais pas fini mes cours en fait. Et j'avais 6 mois de stage. Et j'ai demandé à ma fac, mais est-ce qu'on euh, peut trouver un accord pour que je puisse faire Parce que l'objectif de la fac, pour moi, il est professionnel. Euh, moi, j'ai trouvé un stage de 6 mois qui m'intéresse. Et c'était chez Business Efficiency, à l'époque, qui, euh, euh, qui a été racheté par Boeing Point. Nous, on a commencé à faire de l'intelligence artificielle, c'était en 2006. Et donc, quand je vais voir ma fac, ils me disent non. Ils me disent non, c'est interdit, tu es obligé de finir tes cours, et c'est comme ça. Et moi, ce truc-là m'a choqué. <rire> tu sais, en école de commerce, pour, pour toi qui en as fait un petit peu, c'est illogique. Moi, ça m'a choqué. Bon, après, c'est la logique fac publique en France, hein, mais, mais ça m'a choqué. Je suis parti. Je suis quand même parti en stage. Je n'ai pas fait mes, mes cours et, et j'ai négocié avec mon, mon maître de stage de revenir euh, faire mes examens. Et, et en fait, quand je sortais, alors, du coup, j'ai accumulé des stages très tôt. Et quand je sortais de mon bac plus 5, j'avais déjà plus d'un an d'expérience, en fait, mm -hmm. en vrai. On était en pleine crise, hein, 2008, euh, mm -hmm. c'était euh, post-crise des subprimes. Euh, moi, j'ai été, alors, en plus d'être jeune et, et noir, j'ai été un des premiers de ma filière à, à, à trouver tout de suite un job, quoi. Et ça, ça a été une grande force dans, dans, dans ma carrière. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on m'a pris, moi. <rire> j'en je, rigole, je sais, je suis encore en contact avec mon ancien euh, euh, patron, et, et j'en rigole souvent avec lui. J'ai dis mais pourquoi est-ce que vous m'avez pris, en fait Parce que je n'avais pas le profil, en vrai. Euh, j'étais pas, euh, bah, pas du domaine euh, j'étais économiste et il me dit bah, t'avais en, envie t'en en voulais. <rire> en voulais et je me souviens que mon premier, mon premier entretien de la même manière je suis allé en mode warrior en France je suis allé mais en mode euh, combattant quoi. <rire> je me suis préparé euh, trois semaines avant et c'était un truc un petit peu technique où il y avait un peu d'informatique, il y avait du développement à faire euh, et il y avait beaucoup de maths bon, tu sais, c'est très matheux l'intelligence ah tu as fait un peu de développement bah, j en, j en autodidacte <rire> Donc, euh, j'ai passé mes trois semaines de nuit blanche, euh, mais j'étais pas PG, au niveau, hein. honnêtement, après trois semaines, j'étais pas au niveau, il y en a qui ont fait ça toutes leurs études, tu vois, donc, quand je suis arrivé à l'entretien, mais je, je, je suis allé en mode combattant, et j'ai dit à oh, mon maître de stage, mais, tu sais, moi, j'ai découvert l'intelligence économique il y, a, il, y a, il y a trois semaines, et je lui ai montré ce que j'ai fait, je lui ai montré ce que j'ai appris, etc., qui était clairement pas au niveau, mais, mais je pense qu'ils ont compris que j'avais en, vraiment envie, en oui. fait. Et c'est ce qui m'a ouvert les, les, la petite brèche. Et après, ça s'est super bien passé. Euh, J'ai vite progressé. J'étais dans une petite équipe d'ingénieurs de, de, euh, euh, en intelligence artificielle. J'ai appris énormément. Dans l'équipe, il y avait un, un vieux Camerounais, euh, je me souviens, qui, qui m'aimait beaucoup parce qu'il me disait, lui, il a fait ses études en Côte d'Ivoire avec une bourse ivoirienne euh, délivrée par Rufouette à l'époque. Et, et moi, dans ma tête, je me disais, mais en fait, on a tout perdu du panafricanisme. En fait. Aujourd'hui, c'est impossible. Est, on est cantonné même, à nos même frontières. Au, même etc., au niveau national. Joseph mmh. Anjou, par exemple, ouais.
0: il me dit euh, moi, j'ai quitté, euh, il n'était pas très loin de Benoît, et il oui. est parti à Korogo. Euh, mais... En tout cas, il, il a fait une partie mmh. de ses études euh, pré-universitaires mmh. mmh. euh, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mmh. Il est parti aussi au Burkina, il est revenu. Est... Et aujourd'hui, aujourd il n'y a plus ça. C'est fou, mmh. c'est fou.
1: Mmh. Tu sais, tous les panafricanistes convaincus, là, on a beau critiquer des oufouettes, des gens comme ça, en disant oui, mais c'était le fer de lance de la France-Afrique, etc. Mmh. Mais le fait est qu'on a tout perdu de cette époque. On avait. Autant c'est vrai qu'il y a eu la France-Afrique, etc. Autant je trouve que l'environnement panafricaniste africain de l'époque était beaucoup plus fourni, intellectuellement, euh, pratiquement euh, beaucoup plus fourni.
0: Et donc là, tu passes euh, 6-7 ans en France Oui. Euh, donc tu, tu fais. Alors donc, je
1: suis passé par, par Business Efficiency je suis passé par ah. une autre société qui s'appelle. Euh, Accenture. Euh, Ac Accenture après. Un, Accenture après. après. Ouais. Donc, D'abord, je suis passé par Bloomfield, euh, par, par, Bloomfield Bar, par, par, par euh, Information Resources Inc., okay. qui est une société de, or, qui, qui fournit de la donnée marketing, si tu veux, pour, pour ben, tous les fabricants en grande distribution, pour les distributeurs, etc., et c'est là-bas que je suis passé chef de projet. J'ai 23 ans à l'époque. Oui, donc quand même très jeune. <rire> oui, j'étais très, très jeune. Je pense que dans, dans l'équipe que je gérais, je pense qu'il n'y avait personne de mon âge. <rire> je crois que le plus jeune, il devait avoir déjà 10 ans de plus que moi. Euh, donc, j'étais quand même assez... Euh, assez euh, précoce as, Oui, assez précoce mmh. Dans, mmh. Dans, dans, dans mon parcours. Et puis ben, après une formation là, je passe chez Accenture, où ben, je suis recruté euh, consultant. Et chez Accenture, moi, j'ai beaucoup aimé cette entreprise, parce que pour moi, c'est une vraie école, en fait. C'est... Euh, c'est un des plus gros cabinets de conseil au monde. 250 000... À l'époque, quand j'y étais, c'était 250 000 personnes dans le monde, 5 000 personnes en France. Euh, moi, quand j'arrive, il y a, y, a, y a une. Euh, si tu veux, Accenture a une euh, réputation euh, dans le monde qui est une réputation d'excellence, de, de, en fait. Le, le slogan d'Accenture, c'est High Performance Delivered. C'est on délivre de la performance partout où on est. <rire> c'est ça le slogan d'Accenture. Le slogan, d'accord. Et, et la réputation d'Accenture est telle que quand moi j'arrive, je me dis, mais c'est pas possible. Euh, parce que j'ai connu déjà beaucoup de boîtes, en hein, conseil, mes clients, etc. Je les connais. Et je me dis, c'est pas possible d'avoir une boîte aussi grande où tout le monde est bon. Parce que c'est l'impression qu'ils donnent de l'extérieur. Donc moi j'ai la pression en rentrant. Et, et honnêtement, euh, quand je suis rentré chez Accenture, j'ai été surpris. Tous ceux que j'ai connus chez Accenture ont un, niveau, ont un niveau qui est impressionnant. Honnêtement, moi j'ai jamais vu ça. Et, et ça, ça m'a appris une chose c'est que la culture d'entreprise. C'est fondamental. C'est fondamental. Tous ceux que j'ai rencontrés chez Accenture, chez Accenture, on s'appelle les accenturiens. Mais il mais y a une culture de la performance dans cette boîte, moi, qui m'a presque traumatisé. C'est fou d'avoir ça à l'échelle de 250 000 personnes. Quoi. Et, et ça, ça m'a quand même marqué beaucoup.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de l'école Accenture en plus de l'importance de la, de, la, de la culture d'entreprise Mais par exemple, des, les relations humaines, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça qu t'a appris en plus euh, de ce que tu avais déjà. Euh...
1: En fait, à, à, avant Accenture, je pensais. Il y a une chose que je pensais et qui a été complètement remise en cause c'est que je pensais que les, 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 la clé, c'était ta performance propre et la performance des gens autour de toi. C'est-à-dire que moi, dans mes équipes, j'essayais de. de, de alors avant Accenture, j'essayais de travailler sur la performance individuelle des membres de mon équipe. Accenture, ça m'a fait comprendre que le système est plus important que l'individu. Et ça, c'est un truc que j'ai vu, c'est-à-dire que tu peux, avoir, tu peux avoir des gens médiocres ou pas forcément médiocres mais moyens dans un système qui est performant et le système peut prendre plus d'envergure que l'individu. Et ça, c'est Accenture qui me l'a appris. C'est des procédures extrêmement précises, c'est euh, euh, une manière, une méthodologie de travail qui est extrêmement précise, qui qui, même en étant moyen individuellement, en fait, te permet de surpasser tes concurrents. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris chez Accenture. Et c'est ce que j'ai essayé de, de ramener quand je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'essaie de bâtir aussi dans ma propre entreprise. C'est un ça,
0: ouais. D'accord, OK. Et donc, en 2013, tu décides de rentrer. Ouais. Là, je crois que tu étais chez Accenture. Et ouais. tu dis que c'était contre vie de tes responsables en France. Pourquoi ils ouais, étaient <rire> réticents
1: Je me souviens, mon, mon manager chez Accenture, moins de plus un, il me dit... mais mais t'es un accenturien pur jus, Youssef. Pourquoi est-ce que tu rentres Et en plus, tu rentres dans une PME ivoirienne. Qu'est-ce qui te prend <rire> Non, mais il me, il me sort ça comme ça. Quoi. Mm -hmm. Et il me sort. Bon, après, on a de très, très bons liens euh, personnels. Donc, il, il se permet de me dire mm -hmm. ça comme ça. Euh, en aparté, c'est hors procédure, accenture, etc. Et je lui explique que ben, j'ai envie, quoi. Euh, j'ai envie de rentrer. Et, et moi, j'ai une vie de challenge. J'avais euh, des offres dans de grosses boîtes hein, ivoiriennes parce que je voulais rentrer depuis un moment. Euh, et je ne voulais, euh, voulais pas rentrer donc je ne vais pas les citer mais, mm -hmm. euh, mais j'avais des offres très intéressantes en cadre supérieur et... pour moi c'était hors de question de rentrer en Côte d'Ivoire et d'être dans ma zone de confort il me fallait un challenge et ma femme, euh, euh, Kétiane, ben, m'a suivi dans la même logique elle est un peu comme moi elle est très, euh, très challenge euh, elle aime bien s'auto-bousculer aussi donc je pense qu'on est un peu dans, dans, le, même, dans le même état d'esprit sur ce point là et, et quand je rentrais, pour moi, franchement, c'était, je rentrais un peu à l'aventure, hein, parce que Bloomfield, à l'époque, en 2013, c'était encore petit, c'était pas beaucoup de clients, hein. je me souviens, les, les bureaux, c'était une petite villa à, à la cité des arts, et, euh, et alors, il y a très peu de gens qui savent ça, mais moi, quand je rentrais en 2013, euh, alors, personnellement, j'avais une vie qui était un peu difficile, parce que j'étais très malade, en fait, j'étais très malade du poumon, du poumon gauche, et en fait, j'arrivais pas, je pouvais pas marcher 100 mètres, j'avais perdu... Euh, euh, quasiment 15, 15 kilos sur mon poids actuel, pourtant je suis pas gros tu vois <rire> donc j'étais très très diminué en fait physiquement et en vrai je devais être en arrêt maladie 6 mois je devais être en arrêt maladie 6 mois et je suis rentré chez mes parents et en fait à la même époque mon deuxième fils est né euh, et, et ben, c'était très difficile quand même euh, moralement de rentrer dans ce, dans, avec toutes ces conditions là, avec, là uh -huh. un peu difficiles et je suis rentré chez mes parents donc ben, comme j'étais malade mes parents ben, s'occupaient de moi etc... Et je disais à mon père, euh, hors de question que je reste en arrêt maladie, quoi, sinon je vais mourir. <rire> si je m'arrête de bosser, je vais mourir. Et je pense que le, le travail m'a sauvé, en fait. Euh, et, et Stan, qui, qui, bah, qui était mon patron bah, à l'époque, qui est un bon ami, euh, je me souviens, même, même lui qui est un boulimique de boulot, euh, euh, Stan me disait, mais je suis inquiet pour toi, quoi. Il voulait, Stan était un peu réticent, en fait, à ce que je, je travaille avec... Euh, dans les conditions physiques dans lesquelles j'étais, mais je disais à tout le monde, si je m'arrête de bosser, je vais mourir. Et donc j'ai forcé, et on m'amenait, on me déposait à mon bureau, on me déposait mon sac, ben, je m'assois au bureau et je me relève ben, à 18h ou à 19h ou un peu plus tard quand je, je dois bouger.
0: Peut-être pour revenir sur la première question que ouais. je t'avais posée, le challenge pour le monde en bas était, était en fait ultra important. Oui, c'est après, Quatre ans après ça Complètement,
1: complètement. Parce que mmh. c'est vrai qu'en fait, moi, je faisais beaucoup de courses de fond avant. Je suis quelqu'un d'assez sportif, en fait, depuis très longtemps. Et, et je ne pouvais plus courir, même après, après la maladie. Même quand j'étais en, en, en rémission, si tu veux, je ne pouvais plus vraiment courir, en fait. J'ai perdu ça. J'ai essayé à une époque où ça, ça, j'en ai eu des larmes parce que j'ai essayé, quand j'étais guéri, j'étais considéré guéri, j'ai essayé de reprendre la course. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à même courir 100 mètres. Je n'arrivais plus. Et j'en ai eu les larmes aux yeux parce que j'adore ça, en fait. Et donc, j'ai ben, forcé, forcé. J'ai essayé d'autres sports. Donc, ben, c'est là que j'ai redécouvert la boxe parce que j'en avais fait un petit peu étudiant. Et je me suis remis à la boxe et c'était un peu mieux déjà parce que le rythme est différent, etc. Et, et ça m'a permis de reconstruire un petit peu ce que j'avais perdu de ma capacité pulmonaire. Et effectivement, le monde est bas. Quand j'ai eu euh, l'opportunité de faire ça avec Mini, la première chose à laquelle j'ai pensé, ben, c'est cette période-là. Je me suis dit, il faut, il faut que je le fasse pour ça. Pour ça, honnêtement. Ouais. Et, et, et effectivement, j'ai été très content de revenir en me disant, mais en fait, maintenant, euh, je pense que ça, je peux... Le classer dans les archives du monde. Dans de les mon archives. Histoire, okay.
0: Et donc euh, Bloomfield, euh, donc tu démarres, tu démarres à un poste à responsabilité. Mm. Je ne vais pas dire ton âge, je je, moi-même je ne sais, je ne Alors, sais pas, mais 35 je sais que. 35 ans. 5 ans. Ah oui, donc tu vois, je, je pensais que j'allais dire début quarantaine. Pas que tu non, fais. Même pas.
1: Voilà. <rire> tu vois, je fais vieux, ça c'est méchant ça. <rire> non, non, non,
0: non, j'ai pas dit ça. <rire> mais c'est vrai qu'on euh, est dans un environnement où on a l'impression que l'âge doit être doit être nécessairement corrélé au poste Est-ce que tu rencontres des challenges liés tu sais, à ta jeunesse même, Tu
1: sais, c'est très francophone, ça, mm -hmm. le truc de l'âge. Hein. Même en France, moi, j'ai eu des clients, euh, parfois, qui, devant moi, hein, disaient à mes managers, « Mais c'est lui euh, le chef de projet sur mon projet. Euh, ça, Vous le mec, sûr » Vous euh... êtes Ah oui, donc voilà. <rire> Mais devant moi, tu vois, c'était même, même pas caché. Euh, tu as un petit jeune de 25 ans qui se ramène sur un projet à 2 millions d'euros euh... Bon, ils ont euh, un peu peur. Voilà, ils ont un peu peur. Vois, moi, J'ai eu, eu, eu des clients très, très... Euh, j'ai eu Google comme client, j'ai mm -hmm. eu Coca, j'ai eu Pepsi, j'ai eu Auchan. J'ai eu, eu de gros clients quand même, Sanofi, etc. Euh, les gars, ils achètent un client, un, un projet à 2 millions d'euros et ils n'ont pas forcément envie de voir un petit jeune de 25 ans euh, noir leur, de peau. Sur leur projet. Euh, ouais. <rire> voilà, donc ça, bon, c'est pas un truc qui me choque, j'ai appris. Euh, mais, mais en fait, ça, ça te met dans un... Dans un euh, ça te met dans un état d'esprit où tu as besoin de prouver aussi. Moi, ce qui, pour moi, ce qui définit ma carrière, c'est ça, c'est que j'ai toujours fait les choses autrement, en fait. J'ai toujours mmh. essayé d'être meilleur que les autres. Parce que tu as besoin de prouver, tu as mmh. besoin de, de... Moi, quand quelqu'un me dit « je suis trop jeune », ça me pique l'ego. Mmh. <rire> ça me pique l'ego, je, je me dis « mais attends, toi, euh, en fin de projet, <rire> on va voir ce que tu as pensé. <rire> » Et donc, ça, en fait. donc,
0: toi, via l'expertise, c'est ouais. comme ça que tu, tu réussis à gagner en légitimité face à tes interlocuteurs Pour moi, il n'y a rien de mieux que la preuve. Mm
1: -hmm. et, et même dans mon métier actuel, hein, c est, c est, je veux dire, si je dis à mes investisseurs bah, « toi, je vais te faire gagner des sous euh, », si je te dis « c'est A », c'est « A euh, », mm -hmm. quitte à ce que moi je perde, je n'ai pas de problème à perdre. Euh, mais ce sera « A <rire> ». C'est ça ma logique. Mm -hmm. Et effectivement, une fois que tu as prouvé que tu es capable, euh, après, bah, t as, t as, t as, le chemin il est ouvert. Oui, c'est
0: tapis rouge. Euh, exactement, mm -hmm. c'est ça en fait. Et donc après, tu quittes, euh, je, je vais très vite, hein. mais tu quittes euh, Bloomfield pour mmh. monter Pulsar. Et comment mmh. est-ce que Bloomfield, parce que tu es resté quand même 4 Bloomfield, ans Bloomfield, ça m'a ouvert
1: beaucoup, beaucoup de portes, en fait. Ça comment est-ce ouvert... que
0: ça réussit justement à te tailler aussi Parce que ça t'a ouvert beaucoup de portes, mais comment est-ce que ça réussit à te construire pour, pour la suite, pour Pulsar
1: mais tu sais, ce, ce, Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Bloomfield, c'est un peu la, la, la relation que j'avais avec Stan Zezé, qui, qui est à la fois un ami et qui a été un manager c'est que c'est quelqu'un qui a une logique managériale qui est très anglo-saxonne qui... moi Stan m'a jamais dit non pour une, pour une idée c'est-à-dire que j'étais mais j'avais mais... bon après c'était un petit peu le contrat tacite qu'on a passé quand je rentrais, c est, c est, je voulais pouvoir m'exprimer mais, mais honnêtement euh, sur ça j'ai jamais été déçu, c'est-à-dire en 4 ans il n'y a pas une seule fois où Stan Zézé m'a dit non pour une chose c'est j'avais la liberté de faire vraiment, de m'exprimer comme je voulais quoi. et ça c'est pour, pour quelqu'un qui a envie de bosser c'est de l'or, c'est du diamant. Euh, J'allais en représentation sur des trucs et, et moi je me suis toujours considéré tu un petit peu comme un ambassadeur de Bloomfield. Partout où je suis passé, pour moi ce qui est important en tant que salarié, c'est pour moi quand tu es salarié, tu rentres toujours sur un projet. Et tous ceux que j'ai recrutés d'ailleurs chez Bloomfield, je leur disais ça systématiquement. Je leur disais vous ne rentrez pas dans une entreprise, vous rentrez sur un projet. Et, et l'idée de rentrer sur un projet, c'est de se l'accaparer et de se l'approprier. Et c'est pour ça que j'ai une relation assez particulière avec Stan. C'est que euh, bah, partout où je suis allé, euh, où je suis rentré avec la casquette Bloomfield, je suis rentré comme un ambassadeur de Bloomfield. Donc je défendais bec et ongle la société. J'ai toujours été... Euh... C'est-à-dire, Il y en a qui pensaient que c'était même ma société. Encore aujourd'hui, il hein, y en a, a qui pensent que je suis associé de Bloomfield. Non, je ne suis pas associé. J'ai été salarié. Mais seulement l'engagement que j'ai démontré, que j'ai toujours démontré, de toute façon, quelles que soient euh, les sociétés dans lesquelles j'ai évolué, pour moi, cet engagement-là est extrêmement important, et c'est ce qui permet à la fois à la société de bouger, mais ça vous permet à vous aussi de bouger. Moi, ça m'a permis de bouger, de pouvoir être sur des projets où je suis en complète autonomie, où vous bossez avec des ministres, avec parfois des présidents. Des... Enfin, ça ouvre des portes à la fois, et puis derrière, ça fait nouer des relations, ça fait comprendre des choses qu'on ne comprend pas de l'extérieur aussi. Moi, j'ai compris certains mécanismes de développement chez Bloomfield. Chez Bloomfield
0: okay. Complètement, et d'ailleurs, c'est parce que tu parlais de, de Stan Zizzi, donc euh, qui est le fondateur et président de, mmh. de Bloomfield, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et pourquoi, je reviens sur ton ex-collègue accenturien, ex-responsable accenturien, ouais. qui te dit, mais pourquoi tu y vas quoi, pour une Pourquoi tu es parti chez Bloomfield Il m'a refait un
1: commentaire LinkedIn après pour me dire, je comprends. Mais justement, <rire> tu sais, pourquoi... Bloomfield, quand je mmh. sortais en 2016, je crois qu'il y, qu y, y avait quasiment 150, 150 clients notés euh, Grande entreprise, État, collectivité territoriale. Et, collectivités des... et territoriales. en 2013, il y en avait combien Pff, Il y en avait une vingtaine. C'est un travail. Alors après, il y, a, il, y a, il y a toute une équipe derrière. Hein. Je ne suis pas seul. Mais, mais c'est te dire à quel point le rythme euh, chez Bloomfield a été intense. En fait. Et ça, c'est un rythme de développement que tu ne trouveras pas euh, dans beaucoup d'entreprises. Euh, et je sais que le train, après mon départ, il a continué. Hein. C'est euh, une boîte où, où ça bouge très, très vite, où, euh, quand tu es bon, on te laisse t'exprimer. Et moi, j'aime bien ça.
0: Bon, on, va par... on, va... on va parler de Pulsar tout oui. à l'heure, mais <rire> juste avant, tu disais dans, dans un passage télé que tu... qu'être salarié, c'est plus risqué qu'entreprendre. Je pense que là, c'est là oui. où on va parler du Kiyosaki.
1: <rire> Pourquoi Aujourd'hui, oui. On a à tendance
0: à penser que le salariat, c'est quand même très safe. Mm. On est mm. beaucoup
1: plus tranquille. En fait, en fait il y a, il y a, pour moi, c'est une analyse personnelle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire là mais pour moi, de nos jours, c'est peut-être plus risqué d'être salarié qu'entrepreneur, parce que, tu sais, à l'époque, la génération de nos parents, et peut-être peut la génération un petit peu après nos parents aussi, peut-être ceux qui ont, on va dire, la cinquantaine, la soixantaine d'aujourd'hui, c'est des gens qui, je pense même s'en rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, ils sont peut-être en fin de carrière, et nos parents étaient en fin de carrière, ils ont eu leur retraite, etc., etc., dans un environnement social, économique qui était tout autre, c'est-à-dire que, euh, les États n'avaient pas de mal à payer les retraites. Euh, c'est mmh. le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, etc. etc. Aujourd'hui, dans le contexte économique mondial actuel, euh, ce qui euh, fait euh, baliser un petit peu les politiciens occidentaux, c'est que euh, quand tu regardes en termes d'équilibre, en réalité, dans les 10, 20, 30 ans à venir, des pays comme la France, l'Allemagne, s'il n'y a pas de politique euh, euh, orientée jeunesse, etc., n'ont plus les moyens de payer la retraite. Ça, C'est un fait, hein. c'est pas, euh, pas une surprise, hein. tout le mm -hmm. monde le sait. Et, non, et, et déjà aujourd'hui c'est dur, c'est pour ça qu'il y, y a de grandes réformes annoncées sur les retraites. Parce que euh, pour moi aujourd'hui c'est là où c'est risqué d'être salarié. Parce que quand on est salarié, en fait, on, 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 on a beaucoup de mal souvent à épargner, à euh, construire son avenir soi-même. Souvent les salariés en fait se basent sur les cotisations sociales, etc ils se disent ben « Moi, quand je serai à la retraite, ben, je vais vivre euh, tranquillement ma retraite parce qu'elle sera payée, etc. » Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr de ça. C'est en ça que je dis qu'être salarié, aujourd'hui, c'est peut-être plus risqué qu'être entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, effectivement, on prend le risque au départ. C'est un risque d'amorçage, si tu veux. Avant que l'entreprise ne soit euh, performante, ben, effectivement, on prend le risque de perdre gros, parfois. Euh, on prend le risque de ne pas être payé pendant une, pendant une bonne période de sa vie. Euh, après, quand on est jeune, on peut se permettre ce risque-là parce qu'on a, on a la possibilité de rebondir derrière, même en cas d'échec. Parce qu'on est jeune, on est encore dans la force de l'âge, on a de l'énergie, etc. Après un certain âge, ce n'est plus forcément le cas. Euh, quand on a des enfants, on a une famille et qu'on a déjà 50-60 ans, on n'a pas la même énergie. Pour moi, c'est pour ça que c'est peut-être le risque d'entreprendre. Il faut le prendre quand on est jeune et peut-être essayer de capitaliser sur ça et bénéficier justement du risque qu'on a pris plus tard, ce qui est pour moi un modèle moins risqué qu'être salarié et de compter sur une retraite qui peut-être n'existera plus demain. Et tu sais, il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Piketty, qui est malheureusement oui, pas de mais voilà, oui. <rire> qui, est, qui est de Paris, qui est, mais, qui est un de nos concurrents, mais, <rire> mais que j'aime beaucoup, qui a, qui, a, qui a une analyse très intéressante sur le capitalisme, ce qu'il appelle le capitalisme du XXe siècle. Il a écrit un gros bouquin là-dessus qui est très intéressant, très bien écrit, accessible à tous, que je recommanderais. Et, et, et en fait, son analyse, c'est celle-là. C'est de dire que le capitalisme a changé, en fait. À une certaine époque, le capitalisme ouvrait des portes à un certain ascenseur social qui existait à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Le capitalisme, aujourd'hui, c'est un capitalisme de transmission. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de nouveaux milliardaires par rapport à, à, à une certaine époque. À une certaine époque, les milliardaires qui naissaient étaient des entrepreneurs qui, à succès, qui partaient parfois et souvent de rien et qui arrivaient à se bâtir euh, euh, des choses assez impressionnantes. Aujourd'hui, les, les nouveaux milliardaires, c'est de la transmission familiale. C'est des héritiers, souvent. Et, et ça, mais c'est une analyse chiffrée, hein, factuelle. Hein, qui oui, il y a beaucoup ça. de
0: questions, en tout cas en France, sur l'héritage. Exactement. exactement. Mm
1: -hmm. Et le capitalisme, en fait, a changé pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, on, on le voit hein, dans les chiffres, les, les, ceux qui s'enrichissent le plus, ben, ce sont les, les fruits des actions, des dividendes. C'est du paiement de dividendes. Ce n'est pas la prise de risque qui les enrichit aujourd'hui. À l'époque, c'était la prise de risque. Qui enrichissait. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Donc, le, le contexte mondial, le contexte économique, le capitalisme a, a, a migré vers quelque chose qui est qui est un peu moins en faveur de ceux qui n'ont pas forcément les moyens au départ. Donc, il faut arriver justement à, à bousculer ces lignes-là et, et déjà être conscient de ces obstacles-là qui se présentent.
0: Et ça, c'est enfin, un discours qu'on entend très peu et je pense ouais. qu'on a besoin d'entendre. Aujourd'hui, le self-made man, euh, la personne qui part de rien, c'est
1: très très rare, c'est très très difficile. C'est plus rare. Euh, c'est beaucoup ça plus rare. Ça existe encore, hein. Oui, mais oui, oui. plus
0: rare. Mais c'est aujourd'hui ce qu'on qu vend aux, aux jeunes. Et euh...
1: <rire> c'est Donc... pour ça, tu vois, moi je suis, je suis contre et, et contre, mais mm -hmm. de façon acharnée, à, à ceux qui disent, d'ailleurs même les décideurs politiques chez nous euh, n'arrêtent pas de dire, mais euh, on a un problème de chômage, il faut qu'on accélère l'entrepreneuriat. C'est une aberration de dire mm -hmm. ça. On n'entreprend pas par défaut parce qu'on ne trouve pas de job. Ouais. C'est plus facile de trouver un job que d'entreprendre. Tu vois, donc moi, je, je suis extrêmement contre cette logique-là de dire, mais euh, à nos jeunes, le message, c'est allez, allez entreprendre parce qu'on n'a pas de boulot pour vous. Euh, non, ça ne se fait pas comme ça.
0: Non, il faut qu'il y ait de vraies logiques euh, derrière. Tu parlais d'une spécificité africaine euh, qui est partagée par de nombreux pays du continent c'est le manque de rationnel dans les politiques d'accompagnement des entrepreneurs. Quel est ton constat et qu'est-ce que tu recommandes en fait
1: J'aime bien dire ça et je l'ai déjà dit euh, à des médias, moi je ne ferai jamais de politique. Il euh, y en a qui m'ont souvent dit « oui mais toi il faut que tu fasses de la politique ». Et je le dis, moi je ne ferai jamais de politique, je ne suis pas taillé pour ça et je ne sais pas mentir. <rire> je suis très mauvais menteur. <rire> hein, quand je, ma femme elle me le dit tout le temps, quand je mens, ça sait tout de suite, <rire> je me fais griller tout de suite. Donc je ne saurais pas faire ça. Euh, euh, pour revenir à, à, à ta question, euh, pour moi, là où on a complètement échoué, euh, c'est qu'on a, on a échoué à, à faire naître des pépites entrepreneuriales africaines. Mm -hmm. C'est-à-dire que il euh, y a très très peu d'entreprises. Quand je dis entreprises africaines, c'est entreprises à capitaux africains. Il mm -hmm. y a très très peu d'entreprises à capitaux africains euh, qu'on arrive à, à, à faire à faire monter euh, à l'échelle de multinationales, ne serait-ce qu'à l'échelle de multinationales régionales. Pour une raison simple, c'est que à, à, au contraire de tous les pays, y compris les plus capitalistes au monde, on ne sait pas protéger nos euh, secteurs stratégiques. Et ça, c'est aberrant aussi pour moi. C'est qu'on on ne peut pas être un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, et dire que ben, notre santé, par exemple, n'est pas un secteur stratégique dans lequel on va protéger des, 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 des avoirs à capitaux ivoiriens, y compris des avoirs privés. On ne peut pas mettre en compétition la petite coopérative de cacao avec un barricade botte. C'est pas possible. Moi, la solution que je, je, je défends et, et je dis, mais il faut que nos décideurs en soient conscients, et pour moi, c'est incontournable. Si on veut devenir le, le futur dragon, euh, comme on disait à, à, à l'époque, euh, c'est incontournable. Il faut protéger les secteurs stratégiques ivoiriens pour les capitaux ivoiriens. Et, et ça, tout le monde l'a fait. Vous irez aux États-Unis, euh, autant les États-Unis sont des principaux partenaires de l'Arabie saoudite, vous verrez pas un arabe aller faire du pétrole aux États-Unis. Aller faire du pétrole de schiste aux États-Unis, c'est... — Impensable <rire> Impensable, parce que c'est stratégique pour les Américains. Vous ne, vous ne verrez pas une société française aller faire de l'armement aux États-Unis. C'est impensable. Et ça, ça existe dans... Alors je prends les États-Unis parce que c'est l'extrême du capitalisme. Mais ça existe dans tous les pays occidentaux. Et ce n'est pas être communiste que de dire ça. Parce que souvent, quand on dit ça, on est, on est taxé rapidement de, de, de populiste, de communistes, oui, 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 oui. de protectionnistes, etc. Mais, mais non, c'est... Les, tous les États puissants de nos jours se sont bâtis sur ça. Et la Chine, qui est devenue pour moi un, un extrême aussi du capitalisme, on a, on a tendance à l'oublier, euh, mais c'est aussi bâti sur ça, sur le fait de protéger des secteurs stratégiques. Aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu le, le contexte géopolitique, regarde tout le débat autour de, du déploiement de la, de la 5G, 5G mmh. euh, avec UAE, ben le débat, il est là. <rire> c'est pourquoi en Europe, on se dit aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que UAE, malgré le fait que c'est l'offre la plus compétitive du marché pourquoi est-ce qu'on laisserait UAE développer de la 5G en Europe Ce n'est pas une question euh, business, c'est une question stratégique. Tu sais, il y, a, il y a quelques semaines, je faisais une conférence avec le ministre du Budget et, et, et l'ancien ministre Tanneau. Et donc, c'était intéressant d'avoir, dans le contexte un peu électoral, d'avoir les deux euh, versants. En plus, c'était un débat super intéressant, parce que pas du tout politisé, mmh. euh, très, très rationnel. Et je posais la question. Euh, je disais, mais aux États-Unis, on a... Le pétrole qui est stratégique, on a l'armement qui est stratégique, on a, en France on a le nucléaire qui est stratégique. Euh, ça fait complètement scandale quand on vend un pan de, de, de certaines sociétés euh, à capitaux publics. Euh, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a comme secteur stratégique Où on protège les avoirs, euh, les actionnaires ivoiriens Où on les protège de la compétition internationale parce que c'est stratégique Il n'y en a pas un seul de secteur. Je vais poser la question. <rire> Il n'y en a pas un seul et c'est une aberration pour moi, ça. Parce en fait, en vrai, en vrai ces, ces éléments-là qui sont censés être stratégiques, c'est ça les vecteurs du développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça on l'a eu hein, avant les ajustements structurels, je me souviens, moi, je discute souvent avec un vieux monsieur qui est très très âgé maintenant, mais qui a une mémoire extraordinaire, qui s'appelle la Misana, qui, qui lui était à la tête à l'époque d'Oufouette, de, de toute une entreprise publique, un peu, un peu dans l'idée du Bennett aujourd'hui, euh, qui, en fait, qui pilotait en fait toute la stratégie d'élevage de Côte d'Ivoire, à l'époque d'Oufouette. Hein, il faisait de la manipulation génétique sur des vaches laitières françaises avec des vaches locales pour pouvoir produire du lait localement. Il le faisait très bien. Et, et ça, en fait, pour moi, ce sont des bras armés de la, de la puissance publique pour faire du développement pur. On ne peut pas faire de développement dans un pays si on n'a pas de relais public comme ça sur des secteurs stratégiques. Sur la santé, sur la défense, sur le cacao, qui est stratégique pour nous, sur l'eau, sur l'électricité...
0: Mais malgré tout ça, tu, tu, toi, tu es convaincue que l'Afrique a du potentiel. Moi, j'entends ça tous les jours, que l'Afrique a énormément de potentiel. Mais honnêtement, euh, je sais pas trop. Comment ni sais... pourquoi je me joins un peu l'avocat du diable. Hein. Non, mais, 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 mais... tu
1: as, as parfaitement raison. Mais tu sais, moi, je, pourquoi je, je considère toujours que l'Afrique a un potentiel extraordinaire, c'est parce qu'on a encore tout à construire. Moi, c est, c est, alors, je ne dis pas on a un potentiel parce qu'effectivement, on, on, on a tout qui est déjà là. Est, on n'a on on a tellement pas suffisamment bossé, si tu veux, pendant de nombreuses années, qu'en en fait, on a tout à construire. Et c'est en ça qu'on a un potentiel extraordinaire. C'est qu'on a, pour moi, on a, on, on, moi, je vois le verre à moitié, à moitié plein, si tu veux. Il y a tout à remplir encore. Dès lors qu'il y a tout à remplir, la seule chose à faire, c'est d'arriver à contourner les obstacles qui se présentent. Si tu arrives à contourner les obstacles qui se présentent, là, ça devient intéressant. Parce qu'effectivement, tu es sur un marché vide. Et effectivement, si tu arrives... À... Or, en plus, si les politiques publiques arrivent à te mettre le cadre qu'il faut, etc., mais là, alors, après, on est parti, c'est bon, va être extraordinaire. Mais... D'accord.
0: Et maintenant, on va parler de Pulsar. Donc, oui. euh, à propos d'opportunités, toi, tu te lances dans, dans, dans Pulsar. Qu'est-ce que vous proposez concrètement C'est un fonds d'investissement mais qu qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce que vous faites en hein, premier Alors Pulsar, si
1: tu veux, quand, quand moi j'ai eu l'idée de Pulsar avec mon épouse, on, on se posait la question quand j'étais encore chez Blomfield. Nous, c'était ça un autre... Mm -hmm. Depuis le début, quand on est rentré en Côte d'Ivoire, on s'est dit, allez, c'est le premier pas vers l'entrepreneuriat. Et, et je me souviens d'ailleurs, quand on est rentré en 2013, euh, moi je disais à ma femme, mais toi, hors de question, tu, tu bosses, moi je suis déjà salarié. Toi, tu vas prendre un crayon et écrire un autre projet. <rire> Et d'ailleurs, je, je sais quand on est rentré, en plus, elle, elle a eu envie de bosser. Enfin, elle, elle est de l'ESCP, donc elle a un super diplôme, etc. Elle est allée bosser chez un broker euh, ici. Et moi, tous les jours, je lui disais, mais, mais est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de nous planter <rire> <rire> Ça, On n'en avait pas besoin, en fait, en mmh. vrai. On n'en avait pas besoin qu'elle qu aille se mettre. Et, et, et je ne voulais pas qu'on soit deux salariés. Je me suis dit, non, moi, je suis déjà salarié. J'assure les charges de la maison, etc., toi, il faut que tu, tu fasses l'amorçage de notre projet futur. Et donc, bon, après, je pense qu'elle l'a bien compris. On a travaillé ensemble, en fait, sur les, les, les idées de Pulsar. Au départ, l'idée, c'était de dire, ben, en fait, on, on connaît euh, euh, certains de nos investisseurs actuels qui avaient en banque des DAT. Alors, les DAT, bon, pour ceux qui ne oui. connaissent pas, c'est <rire> des comptes bancaires qui sont rémunérés. C'est-à-dire que autant la banque fait du crédit, mmh. autant pour attirer certains clients fortunés, ben, la banque va vous dire, ben, allez, mettez euh, 2 milliards dans mes comptes et bloquez. Pendant, euh, disons, 5 ans. Et ben, chaque année, je vous reverse la banque reverse aux clients euh, 3-4%. Mais sinon, aujourd'hui, les DAT en Côte d'Ivoire sont très bien rémunérés. Hein. Euh, ben, les banques ont besoin de ces ressources-là. Parce que derrière, ben, quand toi, tu vas faire un placement dans ma banque euh, qui est rémunéré mais la banque, cet argent-là, elle va le reprêter. Il est bloqué 5 ans et la banque va faire du crédit avec. Donc elle je vais me renseigner
0: avec. dans quelques années quand ouais. je pourrai. <rire> J'irai placer mon argent dans un DAT.
1: Ben en fait, c'est bête, hein, mais il y, a, il y a beaucoup de, de gens très fortunés en fait, qui ont des, des milliards comme ça, bloqués dans des banques sur des comptes DAT, ben, qui sont rémunérés à 4-5%, ce qui est très très bien. Euh, moi, l'idée, été de dire à ces gens-là, bah, écoutez, on va mettre en place une stratégie d'investissement qui n'est pas forcément plus risqué que vos DAT, peut-être un peu plus, euh, et qui va vous faire gagner beaucoup plus. Et c'est un peu sur ça qu'on a travaillé. Donc on a, on a mis quand même bien deux ans à convaincre, hein, euh, à écrire la stratégie d'investissement. Bon, après, le processus de création d'un fonds d'investissement, c'est quand même quelque chose d'assez long. Euh, c'est un petit fonds hein, qu'on a créé au départ, et, et on, on, a, on a réussi à convaincre à force. Euh, et moi, c'est sur ça que je suis, je suis sorti de chez, de chez Bloomfield. Et je me souviens, j'en parlais à Stan... Et ça, les, les gens ne le savent pas aussi, mais pour te dire à quel point on a une relation assez euh, forte avec Stan, je lui ai dit quasiment, euh, presque un an avant de partir, que j'allais partir. Et tu sais, alors, ça les gens ne le savent pas, hein, l'exclusivité c'est pour toi. <rire> euh, je me souviens à l'époque quand j'ai dit à Stan que j'avais ce projet-là et que j'allais partir, il me dit euh, « Ah oui, tu sais, bon, ça m'attriste » que tu portes parce que tu sais le poids que tu as dans, dans Bloomfield aujourd'hui. Et il m'a dit, mais je ne peux pas te laisser partir sans te passer vice-président de la société. Et c'est comme ça que je suis passé j'étais chef économiste euh, et directeur, et, et je suis passé vice-président alors même que j'annonçais ma sortie.
0: Donc il te fait, il te fait très confiance, enfin, oui, là, c'est même
1: plus... Euh, mais c'est plus que de la confiance. Il me disait, mais en fait, tu sais, même pour, même pour, pour tes investisseurs futurs... C'est important, euh, ce passage. C'est important.
0: Et Stan, tu le vois aujourd'hui comme, comme un mentor
1: c'est un grand frère, c'est un mentor, c'est un confident aussi. On parle beaucoup business, il sait tout ce que je fais en entrepreneuriat, il sait à quoi je pense. Après, on est très connecté aussi, donc l'inverse aussi est vrai, il me parle souvent de son business, son on... je lui dis ce que je pense aussi quand il a un recrutement à faire quand il a... je suis toujours là, moi, moi mm -hmm. je me considère encore Bloomfield tu vois Blumfield comme Accenturien que... exactement, exactement, tout à fait, c'est exactement ça mais d'ailleurs pour, pour, pour... j'ai encore des, des gens d'Accenture qui m'appellent récemment il y a quelqu'un qui m'appelle, un, un ancien d'Accentur bon, qui est encore chez Accenture, qui me dit écoute j'ai un projet en Afrique faudrait qu'on en discute etc mais Accenturien quoi <rire> je ne connaissais même pas en plus quand j'étais chez Accentur mais... ok donc oui, c'est pour la vie, quoi. Exactement. exactement.
0: Et, euh, et donc, donc, tu parlais des solutions que vous proposez.
1: Non, ce qu'on qu a proposé à nos investisseurs, c'est des solutions de placement. Maintenant, notre stratégie d'investissement, c'est de dire... Euh, alors, c'est un gros pan immobilier, donc on investit beaucoup en immobilier. On a un petit pan start-up. On essaie de faire de la start-up, mais on sait qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent dessus. Pour, on en discutera, mais pour certaines raisons. Mais l'immobilier, pour nous, c'est une bonne vache à lait. Il euh, mm -hmm. y a un déficit de en résidentiel, en bureau, en entrepôt aussi en Afrique, c'est les trois segments qu'on qu veut couvrir. Aujourd'hui, on est bon sur la, la, la partie résidentielle, on est bon sur la partie bureau. On a nos premiers projets en bureau qui sortent dans pas longtemps. On s'en sort très très bien, on gagne... Bien notre vie. Euh, nos investisseurs sont très contents. Et ça, c'est aussi le, le sérieux, en fait. On a mis un, un tel sérieux et un tel engagement dans, dans le respect de nos engagements vis-à-vis d'eux qu'aujourd'hui, ils sont prêts à tout. Euh, est, euh, on a un deuxième fonds qu'on est en train de préparer. 90 millions d'euros en equity, on a déjà les, les accords de nos investisseurs actuels pour 10% du capital. Parce qu'ils voient ce qu'ils y gagnent, ils voient le sérieux euh, euh, qu'on met. Et, et ça, ça n'a pas de prix pour moi.
0: Et ce, ce, ces produits-là, c'est 90% de tes activités exactement, bon exactement. Et 10%, c'est FIGA, si je le prononce exactement. bien Exactement. Ah c'est euh, ouais, une... ah, <rire> ceux qui... <rire> T'es meilleur
1: que certains journalistes Ah hein, bon, <rire> <Ouais>. <rire> bon bah, je, vais, je vais me lancer alors, je vais me lancer. Ouais, effectivement, effectivement <rire> Figa Investment est, est un petit peu notre branche start-up. Et Figa a vocation à, à prendre des participations dans des petites sociétés qui nous semblent stratégiques et, et où on se dit bon, « on ne va pas gagner beaucoup d'argent dans 10 ans ». Mais il faut qu'on soit présent sur ce business-là. Et quels sont tes critères
0: quand tu choisis, tu regardes ces business-là et que tu te dis, OK, on va y aller
1: Moi, ce, ce que je regarde, c'est l'envergure. C'est l'envergure du marché. Tu sais, très peu, et ça, c'est un problème qu'on a en entrepreneuriat en, en Afrique. Je trouve que notre, nos entrepreneurs sont encore trop peu stratèges, en vrai. Euh, très peu d'hommes d'affaires ou de ou d'hommes d'affaires en devenir ou de start que je reçois euh, sont capables de me dire quelle est l'envergure du marché auquel ils s'attaquent. Souvent, c'est des gens qui entreprennent par passion. Ils disent « je suis passionné de ça et j'ai identifié qui a tel problème et moi j'y réponds par ça ». Mais souvent, ils ne sont même pas capables de dire combien ils gagnent à couvrir ce besoin-là. Et ça, c'est très difficile de trouver des entrepreneurs qui sont capables de mesurer très très tôt dans leur business... À quelle taille de marché il s'attaque Moi, quand j'investis dans une startup ou quand j'investis dans un petit business, quand on prend des participations, que ce soit à titre privé ou via Figa Investments, la première question que je me pose, c'est si jamais le plan du porteur de projet est bon et qu'on atteint nos objectifs à 100%, qu'est-ce qu'on a comme marché Ça, c'est la première des questions. Si mon marché a 100% de potentiel, c'est un marché abidjanais, ça ne m'intéresse pas tu vois ce que je veux dire C'est 6 millions de personnes. Ce n'est pas un marché pour moi. Si par contre, euh, je m'attaque à un marché qui potentiellement peut sortir des frontières, voire même sortir du continent, du continent. là, ça m'intéresse de commencer. Je veux dis même si j'en ai pour 20 ans, je n'ai pas de problème à le faire. C'est ce que je, je dis aujourd'hui à mes collaborateurs. Je leur dis, moi, les décisions que je prends aujourd'hui, il faut qu'elles aient une résonance dans 10 ans, dans 15 ans, sinon je ne les prends pas. Ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est ton
0: critère principal mais... C'est un de mes
1: critères principaux. C'est la taille de mon marché. C'est à quelle taille de marché je m'intéresse. Et puis derrière, ben après, naturellement, qu'est-ce que j'ai à, à gagner et qu'est-ce que mes investisseurs ont à gagner
0: Et est-ce qu'il y, y a un aspect humain, par exemple, euh, si euh, la, la personne qui incarne ou du moins les personnes qui incarnent euh, ces startups-là, tu, tu les rencontres Enfin, est-ce qu'il y a Mais cet aspect-là
1: c'est je... la, la confiance d'abord, si mm -hmm. tu veux, c'est effectivement, il faut, il faut qu'on qu crée un lien qui, moi, me met en confiance, qui met aussi l'entrepreneur en confiance. La confiance, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mmh. En investissement, euh, la relation que j'ai avec mes investisseurs, c'est d'abord un lien de confiance. Euh, la relation que j'ai les, avec les gens qui portent les business dans lesquels j'investis, c'est aussi... un lien de confiance, euh, avant toute chose. C'est-à-dire que sans le lien de confiance, ça peut être le meilleur des projets, on n'investit pas. Euh, si je ne suis pas sûr que... Tu as la volonté d'être transparent. Moi, j'aurai toujours la volonté d'être transparent. Je suis quelqu'un de très transparent, y compris que ce soit avec mes investisseurs comme avec les porteurs de produits. Je suis quelqu'un de toujours très transparent. Et je me dis on a tout intérêt à avancer ensemble qu'à faire de la rétention d'informations, à cacher. Ce, ça rattrape toujours ça, en mm -hmm. fait. Ça rattrape toujours. Si tu as quelque chose à cacher, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et s'il y a un truc qui ne va pas, ben, si les autres ne savent pas, on ne peut pas y répondre. Et, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la confiance. C'est peut-être la partie humaine, si tu veux. Mm -hmm. Après, je ne suis pas un investisseur, euh, je ne vais pas vendre du vent. Hein. Moi, je ne suis pas un investisseur qui va. Je fais pas de social. Il euh, y a des gens qui le font très bien. On a, par contre, on a une fondation qui fait du social. L'association que... Les Petites Mains Oh là là <rire> ben... <rire> Ah, super, beau <bon> boulot <rire> non, Oui, effectivement, mm -hmm. les, les Petites Mains, ben, c'est l'association de, de Ketian, mon épouse. C'est extraordinaire. Les, les Petites Mains, c'est plein de volontaires, de bonne volonté il euh, y a des projets extrêmement ambitieux à l'intérieur et ça effectivement c'est du social tu vois. Euh, là inv on investit dans du social on fait des euh, choses sans à compter côté, etc. Euh, mais ça c'est à côté mmh. tu vois. après le business ça reste le business il faut que ce soit rationnel euh, moi je ne crois pas au, au, au... si on doit faire du social on fait du social si on doit faire du business on fait du business mais moi je ne crois pas à l'initiative privée qui se veut faire du social en gagnant de l'argent mmh. c'est compliqué D'accord. C'est compliqué. La, Pourquoi la première... c'est compliqué On peut le faire de façon indirecte, si uh -huh. tu veux. Tu vas répondre à un besoin euh, euh, qui, qui améliore que... le cadre de vie, etc., c'est un peu faire du social de façon indirecte. Mais un business privé, il vit parce qu'il gagne de l'argent avant toute chose. Si euh, ton business ne gagne pas de l'argent et qu'il améliore le cadre de vie, ben, il l'améliore momentanément. À un moment donné, il va disparaître. <rire>
0: Et, euh, et donc là, donc, ce sont les solutions de placement que, que tu oui. proposes. Mais tu disais qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas assez compétitive comparée à l'Amérique latine ou l'Asie. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour justement être plus compétitif
1: ben Nous, c'est ce en fait, le constat qu'on a fait au départ. Le plus grand nombre... Alors moi, mes, mes pairs, si tu veux, les autres fonds d'investissement qui opèrent dans la région sont clairement en deçà des performances de ce que tu trouveras... Bon, après Covid, peut-être pas, mais, mais avant Covid, <rire> ils sont clairement en deçà des performances que tu trouves en Asie, en Amérique latine, etc. Alors même qu'il y a beaucoup plus d'opportunités sur le continent africain. Euh, c'est quelque chose qui est une, un peu une aberration, en fait, quelque part. Et nous, alors, ce qu'on s'est dit, euh, c'est que ça, ça vient des contraintes opérationnelles, pour moi. C'est l'analyse qu'on en a faite. C'est les, les fonds d'investissement euh, existants sont complètement soumis aux contraintes opérationnelles. Ce qu'on appelle les contraintes opérationnelles, si tu veux, c'est, par exemple, quand tu investis dans une société, tu es euh, actionnaire de la société, euh, mais tu ne contrôles pas les opérations de la société. C'est le porteur de projet et son équipe qui contrôlent les opérations. Donc, la vie quotidienne de l'entreprise, elle est assurée par cette équipe-là. Du coup, c'est difficile, en fait, d'imposer, si tu veux, un mode de fonctionnement qui est optimal, qui est qui répond à peut-être des, des logiques internationales, à des standards internationaux, c'est très compliqué. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va investir, mais en imposant, en fait, nous, notre euh, euh, logique d'optimisation. C'est moi, j'ai fait du conseil toute ma vie. L'optimisation, la performance, tu as vu par quoi je suis passé, euh, les écoles par lesquelles je suis passé, c'est mm -hmm. la performance avant toute chose. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on n'investit pas si on n'a pas le contrôle des opérations. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire que ce soit sur la gestion, parce que ça, c'est une de nos forces. On est très, très bon en gestion. C'est notre premier cœur de métier, c'est la gestion. En immobilier, par exemple, euh, euh, on a une société de construction qui fait partie du groupe, qui opère tous les projets du fonds d'investissement. Euh, moi, je suis capable, y compris mes investisseurs, d'ailleurs, parce qu'on a une plateforme qui est complètement transparente de l'investisseur pour nous-mêmes, pour les, les constructeurs, on est capable de dire la moindre pointe euh, qui rentre sur un de nos chantiers parce qu'elle a une codification unique, parce qu'elle est matérialisée, ça nous permet de maîtriser nos coûts, mais on, on faisait un benchmark il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an, un an et demi, on, on arrive, nous, à, à être quasiment 30% en dessous des coûts des meilleurs constructeurs du marché, parce qu'on a une logique d'optimisation, et, et tout, tous les process qu'on met en place, les chefs chantiers dans la société de construction, ils ont tous une tablette, si tu ils ont tous une tablette, mais c'est vrai en plus, si tu vas sur nos chantiers, tu vas voir un chef chantier avec une tablette numérique, qui fait son reporting quotidien tous les jours. Tous les jours. Et, et à la semaine, euh, on a une plateforme numérique qui remonte toutes ces données-là.
0: Et donc, vous avez un dashboard
1: On a un avec, dashboard les qui est clair, qui est, qui est affiché, auquel accèdent... Bon, il y a un mot de passe, etc., mais auquel accèdent tous nos investisseurs, mon conseil d'administration, moi-même. en temps réel aussi En temps réel, complètement, à la semaine. Bon, après, maintenant, il y a tellement de confiance ils n'y vont pas systématiquement. <rire> Mais moi, c'est un de mes boulots tous les lundis. C'est la première chose que je fais, c'est ouvrir ça. Et, et ça, ça te met dans une logique d'optimisation qui, qui est impressionnante. C'est pas Il n'y mmh. a pas de déperdition de cash chez nous. Mmh. Ça n'existe pas. D'accord. <rire>
0: Ok, bah je te remercie beaucoup. Non, on arrive remercie. bientôt à la fin de l'interview, mais on a, une, on, a, on a deux traditions. Oui. <rire> la première, bon, tu as déjà recommandé deux livres, donc euh, « Le capitalisme ah oui. du XXe 20e, 20e siècle » de Thomas Piketty, mm. et puis « La férocité blanche oui. » d'une auteure brésilienne. Pour, pour des
1: lecteurs avertis,
0: <rire> pour des avertis. Pour, pour des lecteurs avertis, <rire> pour donc euh, pour les ouais. plus, de, plus de 20 ans, on va dire ça ouais, comme ça. C'est ça. Et... Euh, quelle serait-ce que tu pourrais nous faire une dernière recommandation Ce n'est pas forcément un livre, ça peut être une émission, ça peut être un podcast, ça peut être ouais. ce que tu veux, ça peut être même une
1: pratique. Euh, je ne sais pas, en livre, il y, y, y a tellement à boire et à manger en livre. Bon, Peut-être en podcast, bah, là on est, on est en podcast, on en parlait en plus tout à l'heure, on parlait de Thinkerview tout à l'heure, mm -hmm, qui est un podcast ouais. français. Bon, pour le coup, il n'est pas africain, mais, mais qui, est, qui est français, mais que je trouve très intéressant aussi, que je suis beaucoup qui parle beaucoup de géopolitique, qui, qui permet de comprendre beaucoup de choses. Comprendre beaucoup de choses, c'est des points de vue qu'on n'entend ne, qu pas euh, souvent et, et, et qui permettent d'avoir une lecture quand même géostratégique qui, pour moi, est très utile pour un homme d'affaires. En tout cas, pour comprendre les obstacles auxquels potentiellement on peut faire face. Il y a des secteurs qui, par exemple, nous, on s'intéresse beaucoup à la logistique. Je disais tout à l'heure à demi-mot que la, la, les, les entrepôts, c'est un, un, une ligne de notre investissement qu'on n'a pas encore ouverte, mais qu'on compte ouvrir, les entrepôts Interland. On veut mmh. faire des entrepôts en, en produits phytosanitaires, en produits pharma, etc., etc., Et sur des produits spécialisés. Et par exemple, quand je lis la géopolitique, je sais que la, la logistique portuaire, euh, ce n'est plus une question de business, c'est une question politique avant toute chose donc forcément si un jour je m'attaque à la logistique portuaire euh, ce sera, je sais que ce ne sera pas une question de business et, ça, des et choses là tu as tous à... les
0: paramètres les informations en tout cas exactement, pour prendre ta décision
1: exactement, exactement et au moins tu sais qu'il y a certains obstacles auxquels tu peux être confronté et tu sais a priori comment est-ce que potentiellement tu peux les contourner et c'est pour ça que moi j'aime bien les podcasts géopolitiques parce que ça, ça te permet d'avoir une... bon, on parlait tout à l'heure de UAE etc mais ça te permet d'avoir une lecture géopolitique des affaires aussi c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais, mais moi, j'ai vocation à, à passer les limites de notre continent. Moi, c'est ça, mon engagement. J'entreprends pas pour maintenant, j'entreprends pour plus tard. Et, et je, je suis convaincu, dur comme fer, qu'à un moment donné, euh, on, on doit être suffisamment gros pour défendre nos intérêts en intérieur, y compris à l'extérieur, prendre des parts de marché chez nos alliés, comme chez nos euh, « euh, ennemis », entre guillemets et ça c'est quelque chose qui ne va pas se faire de façon zen Mais en tout
0: cas on retrouve beaucoup dans toutes tes recommandations et tout ce que tu as dit dans l'interview c'est d'abord la souveraineté et oui. demain c'est aussi prendre part dans des secteurs
1: exactement exactement, exactement. c'est extrêmement important pour mm -hmm. c'est l'indépendance c'est pour ça que je ne ferai jamais de politique je défends mon indépendance bec et ongle
0: bah, tu devrais écouter l'interview de Patrick Kouassi euh, ouais. sur, sur l'open source je pense que ah, ça, va, ça, ça va faire écho Bien,
1: okay. j'écouterai, je, je,
0: sans problème. <rire> si tu as un petit moment dans les embouteillages de décembre. <rire>
1: tu vois, <rire> voilà. tout à fait.
0: Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, suivre aussi l'association Les Petites Mains. Oui. où est-ce qu'on va et quels Mais sont les noms des comptes
1: alors c est, c est Merci de, de me donner l'opportunité d'en parler parce qu'il y, y a encore, je trouve, trop peu de monde qui, qui s'intéresse et qui connaissent l'association. Euh, y a, alors, les petites mains, petite main, c'est une... Bon, petite main Afrique sur Facebook, euh, bon, il y a du monde déjà qui y est, mais vous pouvez vous connecter dessus, euh, suivre un petit peu toutes les actions, il euh, y a systématiquement de la communication sur les projets à venir, etc. Mais petite main, c'est une initiative de Kitiane, qui, qui est mon épouse et qui aujourd'hui a deux projets phares, si tu veux. Alors on va dire trois, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu SOS Covid qu'on a, qu a lancé comme projet. Le premier projet sur lequel Petite Messe est lancé, c'est d'abord les arbres de Noël. Donc ça a commencé comme ça en 2014, à l'époque, où on faisait systématiquement à Noël, des arbres de Noël dans des orphelinats, mais, mais des orphelinats qui n'ont pas d'accréditation, surtout. Parce qu'eux n'ont pas d'aide, en fait, en vrai. Les orphelinats qui ont une accréditation en Côte d'Ivoire ont souvent beaucoup d'aide. En tout cas, un peu d'aide, entre guillemets. Mais il mais y a des orphelinats qui ne sont pas forcément aux normes, etc., et qui, du coup, n'ont pas d'accréditation. Mais il y a des enfants à l'intérieur. Et, et ben, c'est dans des zones parfois très, très défavorisées, très reculées, où, on, on, en 2000, depuis 2014, on fait systématiquement des arbres de Noël. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. En vrai. Et, et après, il y a eu un, un, un des premiers vrais projets qui s'est lancé dans Petite Main, à partir, je crois, de 2015, 2016... En 2016, il me semble, on a lancé ce qu'on appelait l'objectif 10 000 repas à l'époque. L'idée, c'était de servir alors, toutes les deux ou trois semaines euh, une, une, à peu près 1 000, 1 200 repas mm -hmm. dans des zones, euh, pour des enfants, dans des zones défavorisées, donc sur des petits événements. Euh, on trouvait le prétexte, si tu veux, pour faire de l'alimentaire. Et, et l'objectif à terme de Kétiane, c'est d'en faire une sorte de resto du cœur, si tu veux. C'est d'avoir des points alimentaires dans les zones les plus défavorisées urbaines, parce qu'on oublie que les zones urbaines sont plus défavorisées parfois que les zones rurales, dans des zones urbaines, des points alimentaires où chaque personne qui a besoin de manger puisse se présenter et manger. C'est un peu l'idée des restos du cœur, si tu oui. veux. Mais après, on n'a pas encore les moyens, donc il bien, faut bien commencer par quelque oui, chose. Mais petit à petit, donc petit ça commence petit, par les événements et pourquoi pas une épicerie solidaire. Exactement, euh, exactement, 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 exactement. Donc ça, ça c'est vraiment le premier projet. Le deuxième projet qu'on qu a, qui pour moi est un projet qui me tient vraiment à cœur, et c'est une fabuleuse idée de Kétiane, je trouve, c'est ce qu'on appelle le petit-déj de l'écolier. Il y a eu un pilote comme ça qu'on a lancé il y a deux ans maintenant. L'idée, c'est d'aller dans une école et de mettre en place un, une équipe de quatre personnes autonomes qui produit tous les matins euh, des petits-déjeuners pour la petite enfance de l'école, pour, pour tout le primaire. Donc, il y a une école pilote dans laquelle on est depuis deux ans maintenant à, à, à Yopougon où on sert bah, pour 300 élèves à peu près tous les matins, tous les jours de l'année, un petit déjeuner. Et donc, ça, ça a permis de, bah, de raccrocher les enfants à l'école, parce que le taux de présence avant projet et après projet, en fait, on collectionne les données. Il est passé, il est de est passé mais, à je crois qu'il était à 70-75 il est passé à plus de 90 et, bah, du jour au lendemain, parce qu'il y a un petit déj gratuit à l'école, donc tout le monde vient. Et, et, et on collectionne les notes aussi et on essaie de... Ben, tu sais, il y a des études qui l'ont prouvé qu'en fait, euh, avoir un petit déj dans le ventre, ça permet aux ça enfants d'être de... plus, plus performants performant à l'école. Donc on collectionne les notes aussi pour avoir des statistiques pratiques là-dessus. Et pourquoi on fait tout ça que, bon, Moi, je suis statisticien aussi de formation, donc forcément ça me parle. L'idée, c'est de prouver en fait, l'impact. Une fois qu'on a prouvé l'impact, on ne peut pas être seul à faire tout ça. Il y a un moment donné, il faut que d'autres corporates qui ont envie de faire comme nous puissent nous rejoindre et qu'on puisse le déployer. Moi, je n'attends pas l'État pour faire ça. Pour moi, s'ils si n'ont pas envie de le faire, tant pis. S'ils si ont envie de le faire, tant mieux. Mais c'est notre responsabilité aussi de, de le faire. Et honnêtement, ça ne coûte pas si cher que ça. En fait. Aujourd'hui, je crois qu'on est... Pour le, le coût moyen d'un petit déjeuner par enfant, c'est à peine 150 ans.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que, est que d'autres personnes peuvent aider euh, mmh. d'une manière ou d'une autre les petites mains et si oui, comment
1: les, les meilleures aides qu'on puisse avoir pour petites mains c'est des dons naturellement mmh. euh, donc ben, sur la page Facebook euh, les petites mains Afrique, il ben, y a la possibilité de faire des dons, il y a un compte Orange Monnaie il y, y a la possibilité de faire des dons les, les dons les plus euh, euh, efficaces si tu veux c'est pas les gros dons ponctuels c'est les dons réguliers en mmh. fait en vrai parce qu'effectivement mmh. aujourd'hui l'activité de petites mains c'est ré, du régulier c'est du récurrent parce qu'il y a tous les petits déjeuners, parce qu'il y a des plats à faire, il y a Objectif 10 000 repas, c'est toutes les deux semaines, toutes les trois semaines. Alors là, sur toute la période Covid, ben, il y a eu énormément de, de, de... On a systématiquement distribué des denrées alimentaires euh, par vagues de 300, mmh. 400, etc. à plein de familles. Et ce qu'on fait, alors, on a des bénévoles extraordinaires dans l'association. C'est À chaque fois qu'on va faire de la distribution, on a un ou deux bénévoles qui font, entre guillemets, du repérage, si tu veux, dans okay. des zones très défavorisées, qui vont répertorier toutes les familles qui sont dans le besoin. Et donc, nous, on va prioriser, en fait, ben, tu sais, les familles, femmes seules, avec euh, nombreux enfants, euh, veuves, euh, avec ces vieilles personnes, etc., etc. Donc, bon, naturellement, on ne peut pas couvrir tout le besoin, mm -hmm. c'est impossible, mais, mais au moins, on essaie de couvrir là où le besoin est plus criant, si tu veux. Et vraiment, les dons, les, les dons réguliers, c'est mieux un petit don, mais régulièrement, qu'un gros don de façon ponctuelle. Et après, pour, ben, pour les corporates qui ont envie de, de s'inscrire un petit peu dans la même logique, euh, ce qu'on a essayé de mettre en place avec l'équipe, c'est de faire en sorte qu'il y ait de, un vrai reporting RSE, si tu veux, qui puisse être remonté aux entreprises qui ont envie d'aider via petites mains, qui peuvent ben, mettre, ben, tu sais, pour des entreprises qui sont cotées, par exemple, ben, c'est intéressant de d'intégrer de, 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 dans les reportings redescendus aux actionnaires tout le volet RSE euh, qui est adressé à travers Petite Main. Quoi. Donc, aujourd'hui, on est structuré pour remonter aussi ce type de reporting-là à ceux qui veulent.
0: Et si toi, on veut te suivre sur les réseaux sociaux, maintenant Mais Moi, bah, Yusuf Karius, <rire> c'est pas dur à trouver. vous <rire> tu savez sais, Karius, c'est le nom de ma mère, en plus, mm -hmm.
1: euh, Karius. Yusuf Karius, je suis tout seul. Il y a, a peut-être un autre Karius en Côte d'Ivoire, c'est ma sœur qui est <rire> Donc, Yusuf Karius, c'est très facile à trouver, que ce soit sur LinkedIn ou sur... Euh, ou sur euh, Facebook, oui, euh, Twitter. Maintenant, euh, Pulsar Partners, c'est mm -hmm. aussi le compte de, compte de la société, de la société euh, sur les réseaux sociaux. C'est assez facile donc aussi. Donc LinkedIn, à, Twitter, à euh... exactement, okay. exactement. Je suis très, honnêtement, je suis, je suis pas suffisamment actif sur les réseaux sociaux, <rire> donc euh, je sais que parfois il y a des messages que je reçois auxquels je réponds après, à perpète après, mais, <rire> mais j'essaie de répondre. Quand mais même sur toujours, LinkedIn,
0: j'ai l'impression que tu es plus réactif. <rire>
1: ça dépend, ça ah, dépend. Oui, c'est comme ça que je réussi à, à te contacter ça, ouais, c est, c est... <rire> ok bah, je te remercie
0: beaucoup euh, c'était super intéressant Merci. Ben, j'ai pris plaisir j'avais peur que je te cache pas que j'avais une petite crainte c'est que tu, tu ne te livres pas parce que je sais vrai. très bien <rire> qu'il y a une petite carapace donc, euh, donc oui, je te vrai, remercie, je vrai, te remercie énormément pour
1: euh, ça donc, je t'en prie c'était avec plaisir merci beaucoup